0: Bertemu begitu kembali dalam short confession balik gelap Dan minggu ini Kita bersama seorang yang sangat memberi inspirasi kepada semua rakyat Malaysia Dan kita akan keloka dan kita akan betul apa yang menarik Untuk kita kongsi bersama Dr. Fazi Yaakob dan terima kasih datang pada Confection Bilik Gelang ni Datuk terima kasih banyak <laughs> ok jadi boleh tak cik sikit apa perkembangan terbaru Datuk dalam tapi saya
1: ini? nak tanya yang bercakap tu siapa sebab gelap tak nampak apa <laughs> tu <pun> sekarang <laughs> kita dah tutup lampu ya? nah, itulah pesan <laughs> okay, alright terima, terima. terima kasih um, perkembangan terbaru saya ada restoran baru namanya Minang Kapau dia punya tagline Salai Ponsodak jadi boleh jangkalah makanan Negeri Sembilan ala Minang makanan ala Padang mm-hmm. yang mana uh, Minang Kapau merupakan uh, anak Rekat kepada Suka Suka Bistro Yang telah hmm. berkecimpung dalam FNB Selama hampir 9 tahun Yang selain itu Saya masih lagi menjadi Chef konsertan Untuk banyak jenama-jenama Jadi anda akan melihat Produk-produk saya di pasaran Makanan dan minuman hmm. Tapi dunia nyanyian Masih tidak dilupakan hmm. Masih dalam proses Sebenarnya kita dah Tinggal peringkat terakhir sebenarnya Itu rakaman lagu Cuma sebab PKP Saya tidak boleh terbang ke Bandung Sepatutnya hmm. rakaman suara Dilakukan 2 bulan terdahulu Untuk menghabiskan lagu tersebut hmm. Jadi nyanyian Masakan Dan program motivasi Masih berjalan seperti biasa Hmm. Jadi kita lihat macam
0: placement branding Dr. Fazil Akhub tu Seperti mana Jadi kita nampak jenis bermula dari seorang penyanyi Pelakon dan juga motivasi dalam bidang masakan Jadi boleh tak cerita sikit Mana mana bidang yang paling seronok sebenarnya
1: Jujur saya cakap saya lebih gemar ke muzik Saya membesar dengan muzik Seawal umur saya 6 tahun Saya telah dilatih untuk bermain piano Bermain organ, bermain drum di Jakarta Dan saya membesar di luar negara hmm. Kemudian selepas umur saya 11-12 tahun baru saya balik ke KL Jadi kesungguhan dan minat saya Dalam bidang muzik itu Memberi saya kekuatan Untuk mengorak langkah dalam bidang-bidang lain Jadi kalau ditanya Apakah cinta hati saya Muzik yang pertama Dan yang pertama juga adalah masakan Yang ketiga baru bidang lain Bermakna dia tak ada nombor dua hmm. Masakan dan nyanyian berjalan seiringan Dan saya sering letakkan branding saya Sebagai The Chef who sings Ataupun seorang tukang masak Yang kebetulan menyanyi hmm dan kalau diberi peluang juga saya sering uh, diminta apabila saya masak untuk menyampaikan lagu kadang-kadang bila saya menyanyikan lagu mereka minta resipi yes. jadi benda tu memang saya rasa lah mm-hmm. dan saya masih tidak belah diri bila muzik sebab tu dalam dunia saya di rumah saya ada piano saya ada, saya ada organ saya ada gitar ada drum saya jadi kalau saya tak masak saya main muzik bidang masak ni sebenarnya adalah bidang yang sangat general kan jadi siapa-siapa boleh masak jadi sebenarnya
0: air tangan tu penting kan dan nah, jadi macam memasak juga perlu ke ilmu dan apa bidang pun perlu ke ilmu jadi macam chef datuk sendiri untuk menjadi isu yang Bagus dalam biar masakan Apa yang dia pun
1: ada Bidang masakan ni sangat mudah Kalau kita tahu Tapi sangat sukar Dan mengelirukan Kalau kita tidak tahu Apa kita nak Contohnya Kita nak buat Scrambled eggs Ataupun dia panggil telur hancur Kalau kita tahu Telur hancur tu boleh jadi sedap Tapi kalau kita tak tahu Nak pecah telur pun Menjadi masalah Jadi sebenarnya Bidang masakan itu Kekuatannya datang Daripada dalaman Memang orang kata Kalau kita Happy Kalau kita Penuh rasa kasih sayang Masakan kita sedap Dia sebenarnya Maksud di sebalik semua tu Adalah jiwa dan air tangan tu pun jiwa. Sebab bila kita masak, mood kita akan mempengaruhi apa yang kita masak. Terlebih masin, terlebih pahit, terlebih garam dan sebagainya. Jiwa adalah sesuatu asas dalam masakan. Kalau dalam bahasa Inggeris, kita panggil passion. If you have a passion towards something, everything that you do, You will do it well Dalam bahasa Melayunya Kalau kita bersungguh Apa yang kita buat Semua akan jadi dengan sempurna hmm. Tapi kalau kita sambil lewa Menagut yang keruh hmm. Kita akan merasakan Seperti semua yang kita buat tu Dia akan susah dan sukar Dan benda tu saya belajar Daripada awal Di mana Uh, apabila umur saya 6-7 tahun Saya tidak boleh Berbahasa Malaysia Tidak begitu fasih Bahasa Inggris, Tapi bahasa pertama saya Adalah bahasa Indonesia Jadi Daripada kecil Kalau saya bercakap tu Saya ngomongnya Kayak gini <laughs> Jadi kalau ngomongnya Memang, memang Wokam Nyokap Jadi kalau kiraannya hmm. 1, 2, 3 Jadi lagu pertamanya Memang uh, Potong Bebek Angsa hmm. se- A-B-C A-B-C, A-B-C. 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 Yeah. Memang enggak <laughs> bisa langsung Ngomong bahasa Melayu Pada hmm. itu hmm. Jadi Bahasa pertamanya Bahasa Indonesia And then I started to speak in English Because hmm. I went to Los Angeles, studying. And I went back to Kuala Lumpur, baru cakap bahasa Melayu. Tapi ramai orang tak tahu, bercakap tentang confession. Saya adalah seorang pelajar dan anak yang gagap. Nak bercakap, saya memerlukan masa. Nak pergi tandas, saya akan terbohong air kecil dalam seluar. Sebab saya tak boleh nak ungkapkan, cikgu saya nak pergi tandas. Ucapan cikgu saya nak pergi tandas tu, orang lain ambil masa tiga saat, saya ambil masa tiga minit. Jadi, benda itu mengajar saya bahawa muzik dan masakan menjadi kekuatan untuk saya daripada kecil saya dah tolong ibu dan arwah-arwah saya memasak dan ayah saya ada perniagaan mi goreng mamaknya sendiri ibu saya membuat kekuin Melayu dan kemudian sebab untuk mengelakkan saya saya daripada terus gagap tu saya ditampar berkali-kali oleh ayah saya bila saya gagap dia tampar gagap tampar hmm. tapi bila saya menyanyi saya tak gagap hmm. bila saya tolong di dapur saya tak ada masalah hmm. jadi benda tu yang banyak membantu saya untuk sedar bahawa sebenarnya dunia masakan dunia nyanyian semua lahir daripada hati. Nampak sekarang macam datuk seorang yang suka pendidikan suka belajar, saya rasa macam suka
0: uh, ada ilmu dan sebagainya. Jadi tak takut ke dalam satu fasa kehidupan ni mana datuk akhirnya ke dapur? Dan ada perspektif uh, especially dari segi orang Melayu, saya cakap uh, belajar tinggi-tinggi, duduk dapur je macam apa yang buatkan datuk rasa bidang masakan ni
1: boleh jadi ke depan? Sebenarnya saya tak main nak masak. Juru saya cakap. Family saya semua masak. Adik perempuan saya dua-dua orang belajar di Lekor No Blue. Seorang belajar western, orang belajar roti mm-hmm. ibu saya guru masak ayah saya ada peniagaan masak nenek saya memasak di kampung dan meniaga makanan saya cuba sehabis daya untuk lari dari bidang masakan jadi saya belajar accounting and finance di New Zealand dan saya menyanyi saya belajar muzik saya tak belajar masak tapi entah macam mana Tuhan itu dah lorongkan selepas memenangi chef selebriti uh, Malaysia saya dapat peluang untuk sambung belajar di Le Corle Bleu dan bila sambung belajar tu ketiga-tiga penggal saya menjadi belajar terbaik dan tiga tahun saya ulang-alik ke France di Paris, di Rennes dan kemudian dunia masakan tu dah jadi sebati ramai orang kata jadi tukang masak atau ke mana dan saya pun tak minat masak hmm. tapi sebab mungkin dah ada darah tukang masak dunia masakan tu saya jadikan sebagai satu kerjaya dan orang tua-tua cakap kalau menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan saya tak setuju Hmm. Saya kata kalau ala-ala nak selok pekasam, biar kita mandi pekasam. <laughs> <laughs> Jadi, so okay. that's what happened to me. Sebab education is important Saya study accounting, adik saya masters. Saya study psikologi. Tapi dalam bidang masakan, selepas saya belajar bidang masakan ala Perancis, Hmm-hmm. saya belajar masakan India, masakan China, masakan Thai, dan masih sambung belajar sampai sekarang. Saya belajar pastry dan Betul yang anda nyatakan pendidikan dengan saya tak dapat dipisahkan. Saya suka belajar dan ilmu ni takkan habis dan dalam dunia masakan kalau kita ada sedikit pendidikan, kita ada pengiktirafan di atas kertas seji dan sebagainya kita mudah untuk masuk ke bidang-bidang yang berbeza. Mm-hmm. Bermakna saya bukan hanya masa dekat TV, saya buka restoran dan alhamdulillah Seksek Bistro dah memenangi saya kira hampir 50 anugerah dalam tempoh 8 tahun. Mm-hmm. Jadi dalam tempoh 8 tahun itu kita dapat anugerah di Malaysia, di Singapura, di Paris dengan anugerah-anugerah itu termasuk buku resipi terbaik dunia mewakili Malaysia. Tanpa saya sangka bahawa dunia masakan itu bukan lagi menjadi tukar masa tetapi memberi inspirasi kepada ramai orang untuk Faham bahawa kerjaya ataupun profesyen tukang masak itu boleh dinaik taraf Di mana di samping saya di restoran sendiri, saya menguruskan hotel-hotel bertara 5 bintang Seperti Fossilis Gua Lumpur, saya menguruskan hotel di Sabah, di Sarawak, di Taiwan, di Singapura Dan saya menjadi juri untuk program peringkat antarabangsa Dan saya menjadi konsultan untuk jenama-jenama di luar negara dan dalam negara Itu yang menyebabkan saya faham bahawa pendidikan itu tidak ada penghujung So, tulah nampak
0: macam kita tahu uh, Datuk ialah juara juara bagi pertandingan Master Chef Celebrity. Okay uh, saya nak minta Datuk Jujur sejauh mana title juara itu membantu Datuk. Dan benda sebenarnya terbalik pada waktu sekarang sebab ramai yang cakap Okay aku nak masuk pertandingan, aku boleh menang. Kalau aku boleh menang, aku boleh dapat ni 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 ni. Okey, jadi saya
1: suju guna tu. sebab mm-hmm. kita kena faham, setiap orang memerlukan platform. Mereka perlukan batu loncatan. Mereka perlukan tujahan Mereka perlukan bonus dalam kejaya Jadi apa yang berlaku pada saya Dalam pada saya tak nak memasak Saya menjadi juara Dan selepas menjadi juara itu Peluang itu datang Dan saya tidak berhenti di situ Walaupun peluang itu datang Dan habis saya mencari peluang Saya membina peluang Dan mencari masa Banyak orang masuk pertandingan nyanyian Untuk menjadi juara Tapi banyak juga yang menjadi juara hilang Banyak orang memenangi anugerah berpastric Tapi selepas mereka menang anugerah Mereka hilang juga Jadi akhirnya Kita kena faham Menjadi juara Kemenangan platform itu adalah satu kunci tapi ramai orang tidak membuka pintu yang betul dengan kunci yang ada okay. jadi platform itu yang menyebabkan saya tengok jatuh bangun seseorang kejayaan dan kegagalan seseorang ataupun sustainability maksudnya adakah mereka mampu untuk mengekalkan kod-kod kejuaraan the championship itu yang menjadi cabaran ramai orang sekarang hmm. mengekalkan momentum sebab dunia saya saya start menyanyi umur saya 17 ada yang panggil saya Dr. Fazli ada panggil Abang Asmara ada panggil Datuk ada panggil Chef ada panggil Abang Cinta macam-macam nama saya dipanggil dan orang tak tahu bahawa semenjak saya mula menyanyi umur saya 18 tahun saya start dengan Asia Bagus kemudian saya masuk pelbagai pertandingan hmm. kemudian um, saya dapat my first contract dengan BMG Music jadi dengan penampilan berbeza ini dah umur saya 42 tahun hmm. saya start menyanyi umur 17 tahun Begitu lama dalam industri Tapi seseorang dalam industri ini Telah memberikan saya satu Panduan yang saya tak boleh lupa Sampai sekarang Masa tu Dengan album Asmara ini Adalah album ketiga saya Ramai tak tahu, itu album ketiga orang ingat album pertama. Dia kata kat saya Fazli, lagu yang sedang popular, tolonglah jangan menyanyi saja. Saya kata kenapa, why sir? Why 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 are you saying that? Dia cakapkan bahasa Inggris, "Fazli, don't just sing." Dia kata kat saya, "Do a lot of things. If you just sing, your career will not last." Dia kata kat saya, "Kalau saya menyanyi saja, saya takkan pergi mana. I have to do a lot of things. Saya kena berlakon, mengacara, bagi motivasi, but I'm thankful to him. Terima kasih kepada beliau sebab kalau tak kerana dia tukar nama saya, kalau tak kerana dia suruh saya buat lebih daripada menyanyi, saya takkan bertahan sampai sekarang." Dan Uh, orang yang saya masukkan itu Adalah Tan Sri Dr. Uh, Tony Fernandez hmm. Beliau adalah Boss on music Dia tukar nama saya Nama asal saya Dalam dunia adalah Fazli F-A-D-Z-L-I Dia tukar Dia Fazli Susah nak sebut Change your name F-A-Z-L-E-Y hmm. Dia tukar nama saya Dia Rombak album saya Sebab al- Lagu Asmara ini Adalah lagu Yang dimasukkan Last minute Saya tengah demam Saya dah balik rumah Lagu dah siap Single dah print Single saya hanya kamu Ciptaan dan saya Last dia call Masa tu Fazil Mazuki Dia call dan bosan nak call Haji tiga orang ni lepas dia kata i don't like Fazil punya single sebab tak cukup Kata you kena buat lagu lain So saya masa tu Saya minat R&B Saya minat Mendiang Glenn mm-hmm. Grand Family mm-hmm. So lagu-lagu saya berkonsep Indonesian Sebab saya memang besar di sana mm-hmm. Tapi bila saya dipanggil ke studio Dengar lagu 10 jam je mm-hmm. Lagu Asmara ini Saya tengah demam panas Dengar semua-semua Abang Ajay call kata Dek kau datang studio Kau nyanyi Sebab Boss dah happy Sehingga kita check elguin kita bang kita dah print sehingga Lagu nak keluar Press release dah stand by Kata no Kita no. buat Asmara ini Saya pergi studio Saya punya frust Dengan menangis Dengan stres stress saya kata, saya keluar daripada group saya ada group R&B mm-hmm. saya Damien Damien V.E mm-hmm. Nas Nasruddin adalah pengacara Jan-Jan Cik Makan mm-hmm. kita ada satu group R&B dulu dan Faris juga Zin sorry guys if you're listening to this I try to mention everybody <laughs> so dalam group R&B tu tiba-tiba saya dipanggil untuk buat lagu pop lagu Asmara ini keluar tak sengaja dan lagu yang paling saya tak nak nyanyi dan lagu tu yang meletup So saya rasa itu ketentuan Macam saya lah Tiba-tiba saya tak nak masak Tiba-tiba menang masa chef Jadi apabila saya ditukar nama Ditukar single Disuruh buat lebih daripada menyanyi Bila saya menang masa chef Dia kata sambung belajar Dan saya bertanya kepada Papa Joe Chef Joe Saya kata Papa Joe saya dapat offer untuk belajar masak Dia kata dia dapat offer apa? Pastry ke hot kitchen Saya kata saya dapat offer hot kitchen item Ataupun western item sah. Dia kata Fazli jangan belajar western Tak ramai tukang-tukang masak Malaysia ataupun Melayu Yang boleh buat pastry You belajar pastry Dan saya belajar pastry Sedangkan saya nak belajar masak Tapi Tuhan tu bagi Peluang untuk saya buka pintu lain Jadi dengan nyanyian Dengan pastry saya Dengan restoran Dan akhirnya lahir Nama saya dengan Suka-suka bistro Dan kini minang kapal Tapi orang tak lupa Bahawa Abang Asmara itu ada Cuma Yang kelakar tu Beberapa kali berlaku Bila saya buat demo masakan Bila saya menyanyi Orang terdapat bezakan bahawa Syekh Fazli Yaqub dan Abang Asmara adalah orang yang sama. Hmm. Kadang-kadang bila saya menyanyi beberapa kali yang, teen- yang teenagers, yang anak-anak muda ni kata abang, suara abang kan macam penyanyi lagu Asmara ini. Walhal orang yang sama. Hmm. Ha, jadi saya t- saya tak sengaja terhasil dua kelompok peminat berbeza. Hmm. Peminat yang masih kenang saya sebagai Abang Asmara tapi peminat baru yang menonton dan follow saya selepas masuk syaf Kita tengok Jika dahulu
0: Lagu yang karya yang bagus Untuk penyanyi yang bagus Jika sekarang Adakah benda itu masih boleh dipakai Ataupun seperti mana Minta
1: maaf bunyi kasar Okay Kerana kami pun ada Kita pernah ada talent agency Kita bekerja dengan ramai producers Lagu yang bagus Tidak semisinya untuk penyanyi yang bagus Dan penyanyi yang bagus Tidak semisinya Mendapat lagu yang bagus mm-hmm. Dan lagi satu juga Konotasinya Lagu yang bagus Diberi kepada penyanyi tak bagus Tetapi dia tetap popular mm-hmm. Benda itu memang lumrah Sebab dunia sekarang Dia dunia TikTok di mana semuanya berlandaskan berapa banyak lagu itu didengari, dimainkan hmm. dan popular dalam sudut online. Hmm. Maksud kalau lagu itu popular di YouTube, popular dalam Twitter, popular dalam Instagram, bukan hanya TV tetapi dalam online platform maka mereka boleh menjadi hebat. Hebat di sini kalau dulu hebat bermaksud penyanyi-penyanyi seperti Ziana Zain, Siti Nurhaliza, Fairuz, hmm. tapi sekarang penyanyi hebat itu Bukan diukur Dengan nyanyian Tetapi Populariti lagu Dan berapa banyak YouTube views So
0: uh, datuk Sidi Setuju tak dengan Apa yang ditentukan sekarang Ataupun
1: Saya yang... tak boleh kata Tak setuju Dan saya tak boleh kata setuju mm-hmm. Sebab Kalau kita nak hidup Kita kena ikut Peredaran waktu Memangnya kalau dia popular Kerana lagunya popular Walaupun menyanyi tak bagus tidak bermakna Dia tidak bagus Mesti ada sesuatu yang bagus Tentang beliau Sampai orang menonton Berjuta-juta kali Dan mesti ada sesuatu Yang tidak betul Terhadap penyanyi yang hebat Walaupun lagu hebat Tapi orang tak nak menonton Dan orang tak nak klik untuk view Dan mereka tak nak langsung Tengok selepas 30 seconds Dalam IGS Kita suruh swipe up Mereka tak nak swipe up Jadi benda-benda macam tu Saya rasa Mencerminkan Budaya industri sekarang To me There's no such thing as A good singer Or not a good singer anymore hmm. Tapi Anda adalah Performer Mm-hmm. Kalau anda seorang performer Bermakna anda boleh menyanyi Boleh berlakon Tapi Bagus atau tidak Sayangnya sekarang Diberikan dan ditentukan oleh Berapa ramai yang menonton
0: So ad- adakah itu adalah sebahagian strategi juga Adakah Dato nak place Branding Fazil Yaakob tu Sebagian maker yang Artis yang seperti mana
1: Pada saya Dunia saya sebagai penyanyi Telah saya letakkan Di satu tahap yang berbeza Pemakna saya tidak lagi mahu dikenali sebagai Penyanyi semata-mata Saya dah tukar branding saya Dah lama saya rasa Saya bukan penyanyi yang beli masak Tapi tukar masak Yang kebetulan boleh menyanyi Pemakna saya menyanyi Bukan untuk um, Mencari peluang Untuk menjadi penyanyi hebat hmm. Tetapi saya menyanyi Dan menghasilkan muzik Kerana minat Dan untuk memenuhi Kegusaran Peminat-peminat lama yang bertanya Kenapa lama tak menyanyi hmm. Dan apabila ada Platform-platform Pertandingan nyanyian Yang minta untuk saya masuk semula hmm. Saya memang terpaksa menolak Sebab hmm. sepada saya Dunia saya bukan lagi Untuk nyanyian hmm. Tapi dunia saya Lebih kepada bidang Yang lebih mencapah Lebih banyak hmm. Hmm. Uh, Saya buat hosting Saya menjadi juri Saya masak sebab buat persembahan nyanyian hmm. Tapi dunia nyanyian itu Dah menjadi dunia nombor dua lah Pada saya Kalau dari sudut Kejayaan profesional hmm. Saya sebenarnya terinspirasi Dengan Datuk punya cara placement
0: diri Datuk dalam pelbagai bidang cuba banyak benda kan dan ini sebenarnya benda yang anak muda perlu buat sekarang sebab kita tak boleh spesifik buat satu benda je kena buat banyak benda ok jadi kita ulas balik isu Covid yang berlaku kan di Malaysia dan mungkin terkesan pada ramai orang yang mana ada kehilangan kerja ada yang mungkin masa Covid kehilangan punca rezeki dan sebagainya apa Datuk boleh advice pada mereka-mereka yang mungkin dah dah lalui fasa-fasa kejatuhan itu dan mereka membutuhkan satu kata semangat daripada Datuk sebenarnya
1: dunia kita pada era 20 2020 ni, pada tahun 2020 adalah satu dunia yang kita angan angankan seketika kita berada di seluruh rendah, seluruh menengah. Saya seramai yang telah membaca etsy atau pengkarangan yang menulis, pada tahun 2020 nanti saya nak tengok kereta terbang. Pada tahun 2020 nanti Malaysia akan membangun. Pada tahun 2020 nanti semua negara hebat-hebat belaka. Tapi, tahun 2020 diingati sebagai tahun yang paling kot-angkot celaka. Kata ramai orang kerana kecelakaan berlaku dalam industri, dalam perubatan, dalam kemanusiaan, dalam hak asasi dan sebagainya. Jadi apabila itu berlaku Kita kena faham bahawa Konteks kejayaan itu Harus diukur dalam nilai yang lebih sedikit Kita tidak boleh menunggu Untuk menjadi jutawan Baru bergelah orang yang berjaya Kalau hari ini Kita meniaga nasi lemak Tapi kita boleh menjual 20 bungkus nasi lemak yang kita buat Kita telah berjaya Jangan kita tunggu Untuk menjual 20,000 nasi lemak Baru kita mengangkat kejayaan sebab kita kena kembali kepada azali manusia hmm. Mak ayah kita kan Masa kita kecil dulu ha, Bila kita bertatih lah Kita Dia pernah merangkak Kita berjalan Masa kita berjalan tu Mak ayah kita tepuk tangan Dia eh, tanya Belum lari pun Kita baru bertatih hmm. Jadi kita lupa Bahawa kejayaan harus diukur Mengikut peredaran waktu Sedikit demi sedikit Jadi kegagalan itu adalah lumrah Dibuang kerja, restoran tutup, hotel tutup Kita meniaga uh, baju tutup Tak apa, apabila berlaku kegagalan Kita seharusnya bangun berkali-kali Namun masalah utama kita Apabila kita ada RM10 Kita labuhkan RM10 Dengan harapan besok atau minggu depan Kita dapat RM100,000 Itu salah hmm. Kalau kita meniaga RM10 Hari ni kita dapat RM10.10 Itu kejayaan Kalau dulu kita dengar Ukur baju di badan sendiri Betul uh-huh. Tapi Saya sering cakap zaman sekarang Jangan kita ukur kejayaan kita Berdasarkan likes kita Dekat Instagram kalau kita post gambar cantik kita post uh, baju cantik makanan cantik likes kita 30 saja tak buat mana kita tak popular mungkin kita tak tahu bahawa Instagram ada algoritma dia yang mana dia tidak membenarkan peminat ataupun penonton ataupun followers itu untuk menonton apa yang kita post jadi pengetahuan sangat penting saya sering nyatakan kegagalan hanya kunci untuk membantu kejayaan hmm. Kita nampak Datuk kuat Yang dah hadapi Kehidupan Datuk seharian kan
0: Tapi sebenarnya Mesti Datuk Mengalami satu rejection dalam kehidupan Semua orang Menghadapi rejection Di kehidupan Apa yang buatkan Datuk kuat Untuk hadapi benda-benda Yang cakapkan Okay you are not good enough You tak sampai tahap tu lagi Jadi macam mana Datuk
1: Pada Apa saya uh, Rejection Kritikan Ataupun Pembunuhan karakter Pernah tak Datuk uh, kena Dengan kehidupan Oh banyak kali Karakter hmm. hmm. assassination uh, Kita tidak menerima support kita menerima kritikan Yang membunuh Pada saya Benda itu adalah Lumrah untuk Mengajar kita Menjadi lebih kuat Saya sering cakap Dalam proses Untuk Membentuk kehidupan Dia sama macam Kita tengok rebung Maaf kalau saya Bandingkan dengan Makanan selalu okay. Tapi rebung adalah Anak kepada pokok buluh kan? Orang dulu cakap Melentuh buluh Biar dia rebung Tapi saya kurang setuju sebenarnya Sebab saya menyatakan bahawa Kita perlu pegang konsep pokok buluh Walaupun mungkin ramai zaman sekarang Orang tak kenal pokok buluh tu apa uh-huh. Dia asalnya adalah sesuatu yang sangat lembut Sangat boleh dibentuk dan sebagainya Tapi sampai satu tahap Pokok buluh tu adalah pokok yang lebih Untuk kita tebang Paling tinggi, paling kental Dan sebenarnya Apabila saya menerima kritikan Menerima hinaan Menerima kutukan Hati siapa yang tidak tercalar Tapi apa yang saya diajar Alih ramai orang kalau kita kecewa, jangan sampai lebih 24 jam. Hmm. Kalau kita merajuk, jangan sampai keesokan harinya. Hmm. Kalau kita marah, jangan lebih dari sejam. Sebab kalau kita buat keputusan dalam keadaan kita marah, keputusan kita seringkali salah. Kalau kita buat keputusan dalam keadaan kita sedih, kita pun akan buat keputusan yang salah. Dan kalau kita berjanji dalam keadaan kita tengah happy, janji kita akan jadi janji kosong. Hmm. Jadi benda tu yang saya pegang. Kita tidak boleh Membuat keputusan Dalam keadaan kita Beremosi Bermana kalau saya kena Kutuk Saya kena hina Saya relax dulu Apa Sampai contoh, saya contoh, dah Contoh
0: kutukan Yang pernah kena pernah
1: Satu yang saya kena Adalah kerana Saya buat sweet table Di mana saya campak-campak Desert atas table hmm. Satu Malaysia kutuk Tapi Sweet table jugalah Yang menjadi ikutan ramai Masyarakat antarabangsa That Sweet table jugalah Yang bawa saya ke peringkat antarabangsa mm-hmm. Kemudian saya dikutuk Kerana Cara saya Uruskan anak-anak Kerana katanya Saya terlampau manjakan Anak-anak sempat orang Saya terlampau Beri perhatian Ada yang kata Sepatutnya saya sebagai ayah Tidak manjakan anak Jadi pada saya Benda itu lumrah mm-hmm. Itu belum lagi kisah Saya Perkahwinan saya dengan hmm. saya rasa ramai orang tahu hmm. uh, It's an open secret hmm. Tapi benda itu pada saya adalah alat tegal biasa Kalau kita tidak diajar untuk menerima kritikan Maka kita tidak boleh meneruskan kehidupan hmm. Because pada saya uh, Criticism supposed to make stronger But it's not easy hmm. Untuk menjadi orang yang kuat tak mudah Untuk menjadi orang yang kononnya kuat That's the easiest thing to do Jadi Berlakonlah untuk kuat Sampai kita jadi betul-betul kuat Bila masa Datuk menangis Mie? Bila last Datuk menangis Dan kenapa That's a good question mm-hmm. um, Let me tell you this Ramai orang tak tahu My father passed away Four and a half years ago Dan masa ayah saya meninggal Semua orang tahu Ayah saya adalah Individu paling penting Pada saya Orang yang paling Memberi inspirasi Tempat saya Berkongsi suka duka Tapi ketika dia meninggal Saya adalah orang yang Terakhir yang menangis Sepatutnya Sebagai seorang anak Yang telah memandikan ayahnya Masukkan kelihan lahat Yang paling rapat Yang paling terkesan dengan kematian tersebut Saya adalah orang pertama Dan orang yang paling lama menangis Saya percaya atau tidak Saya hanya menangis Tiga bulan yang lalu Mengenangkan pemergian arwah ayah It took me four years To shed my first tear Empat tahun baru saya Menjatuhkan air mata yang pertama Selepas ayah saya meninggal I think Kesedihan yang saya pegang tu Adalah kerana Saya adalah anak sulung Dan apabila ayah saya meninggal Saya adalah ketua keluarga So saya perlu tunjuk yang saya kuat untuk semua orang tapi hati saya hanya Tuhan yang tahu betapa hancur. Okey, bila ditemukan pada kali pertama
0: saya bertemu Datuk di masa pelancaran pelancaran event saya bertemu dengan Datuk kan jadi Datuk ada berkongsi sebenarnya Datuk bukanlah daripada keluarga senang pun Betul. ramai yang cakap macam oh Datuk bolehlah dia orang kaya kan dia dia apa keluarga senang jadi sebenarnya perjalanan Datuk tu meraikan bawa juga Datuk jual pucuk ubi Betul. kan jual-jual benda macam tu jadi boleh tak Datuk cerita sikit
1: ya, memang um, orang melihat saya orang kata uh, saya dilahirkan di, di dalam sudu emas hmm. golden spoon tapi orang tak tahu bahawa ayah saya susah ibu saya susah Dan saya sendiri pernah melalui FASA Di mana setiap Kamis, Jumat, Sabtu Saya berniaga di pasar malam Saya masuk ke hutan Petik pucuk paku Petik pucuk ubi dan korek tanah untuk Keluarkan ubi kayu hmm. Lepas tu Panjat pokok masa tu Nak cari pokok petai senang hmm. Saya meniaga kami Jumat Sabtu Di Pasar Malam Dan saya bekerja sebagai pencuci tandas Ketika saya Bergelar pelajar di New Zealand Orang ingat saya belajar tu Sebab duit farmer hmm. Ataupun Mak dan ayah Tapi hmm. tidak Saya dapat beasiswa hmm. Dan saya bekerja keras Untuk beasiswa sebab saya tahu My parents tak mampu Untuk hantar saya keluar negara Jadi dengan Duit beasiswa yang tak cukup RM350 Per month uh, New Zealand dollars Saya bekerja every weekend selama setahun setengah sebagai pencuci tandas mm-hmm. jadi masa saya pergi ke kelas habis pukul 6 pukul 7 dah masuk ke restoran tapi bukan kerja dekat dalam restoran mm-hmm. saya bekerja sebagai pencuci tandas dan orang mabuk bermakna saya perlu mencuci sisa kembahan manusia yang dibuang di atas lantai mm-hmm. Karena mereka tak nampak toilet ke mana mm-hmm. mereka muntah mereka buang air besar air kecil semua terlantai selama setahun setengah jadi benda tu orang tak tahu mm-hmm. orang nampak yang senang orang nampak yang seronok tapi kepayahan saya sebagai anak kepada ada Ibu bapa yang bekerja keras Kepayahan saya sebagai pelajar Kepayahan saya sebagai orang yang nak mencari duit Itu orang tak tahu hmm. Dan keluarga saya memang Keluarga yang di bawah average hmm. Di mana ayah saya ada balik ramai Ibu saya kematian Ayahnya yang merupakan seorang tentera Dan semua itu mengajar saya Untuk menjadi lebih kuat untuk madapi hari muka Sebab hmm. kepayahan Mengukir Kekuatan dalam jiwa kita hmm. Tapi kepahayaan saya kepahian saya Ketika saya bergelar seorang teenager Itu yang membawa saya Di mana saya sekarang
0: Soal tahi saya Apakah quotes yeah, Quotes kata-kata Yang dipegang oleh doktor sendiri Yang doktor rasa macam Terkesan pada diri doktor Dan juga Jadikan quotes tu Baik untuk diri Pada masa sekarang ni
1: Saya Diajar oleh ayah saya Dalam keadaan yang serba kurang Saya pernah tanya Bapak kenapa kita tak ada duit masa tu saya tak ada duit untuk tukar kasut sekolah kasut sekolah saya dekat koyak kemudian baju raya saya poket terkoyak ibu saya jahit berkali-kali anak lelaki biasalah buas kan saya tanya dengan ibu saya kata bu kenapa tak beli beli baju Melayu baru nak raya dah saya tanya ayah saya pak kasut koyak kenapa kita tak ada duit saya mengamuk budak kan mm-hmm. Ayah saya cakap Fazli Memang kita miskin Memang kita tak ada duit Tapi kau jangan lupa Kita kaya dengan satu benda Kata apa pak Tak ada pun kaya Saya tengok Langsir koyak Rumah buruk Sekir-kejap banjir Dua-tiga hari banjir hmm. Air dongkang masuk rumah Ayah saya kata Kau lupa Benda yang paling kita kaya adalah Kasih sayang Kau bangun pagi Kau dapat peluk bapak Cium bapak Cium ibu Peluk ibu Percayalah Dia kata Satu dan nanti kau akan sedah. Biar kita miskin harta Tapi jangan sesekali bahawa kita lupa Bahawa kekayaan kasih sayang adalah segalanya dalam hidup Kaya kasih sayang biar berlebihan Miskin harta Jangan sesekali kita
0: mengeluh jadi banyak mesej yang disampaikan oleh Datuk pada episod kali ini Dan terima kasih Datuk datang ke kasih. bilik Confession Bilik Gelap Nanti kita akan buka lampu ni Okey,
1: baru nampak <Okay>. orangnya <laughs> Oh dia misal jangkut rumahnya <laughs>
0: <laughs> Okey, jadi uh, kita bertemu lagi untuk episod akan datang Dalam Short Confession Bilik Gelap